0: Pronto? <risos> Bom. Pode rir, pode te soltar nos cães.
1: Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um Explica. Aqui, meu marido, Johnny Santana. Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um Explica. Meu marido, Johnny Santana. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante para o seu investimento de imóvel short-stay. Afinal de contas, qual o melhor perfil para investir no seu imóvel? Campo, praia ou cidade?
0: Que pergunta difícil, né? <risos> é, enfim, a gente sabe muito bem que... As... Uh, existe uma tendência muito forte da pessoa, como investidor, querer algo que rentabilize mais. Né? E a gente tem, por experiência, todos os todos os tipos de imóvel. Mas não existe uma opinião formada sobre isso, eu acredito. né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre cada coisa.
1: Cada um tem as suas vantagens e desvantagens.
0: Sim. E praia, por exemplo, né? Vamos pegar como exemplo de praia que foi onde tudo começou, pelo menos para a Geralmente quem tem imóvel de praia, ele tem um imóvel lá que teoricamente era o imóvel dele para usufruto dele, ele comprou para família, para passar verões e tudo mais. E no meio do caminho, pelo menos na, 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 no perfil dos nossos clientes, ele percebeu que aquele imóvel estava lá só tendo prejuízo, né? Só dando prejuízo. Então, deteriorando, cada vez que ele ia, ao invés dele curtir o momento na praia, ele tinha que ficar lá fazendo manutenção no imóvel e tudo isso. Então, é, esse é um tipo de perfil que depois ele ele acabou virando investidor, né? Porque ele tinha o imóvel a princípio para usufruto e depois ele acabou vendo que era uma forma dele rentabilizar e tem cliente nosso, como você bem sabe até, alguns que ele nem quer mais frequentar o imóvel na temporada, justamente para rentabilizar aquele valor que ele sabe que vai ser maior é, e usar o imóvel enquanto ele estiver vazio. Então, já mudou até. Algo, tem alguns clientes que têm esse perfil. Outros clientes, não. Outros clientes falam, não, eu quero rentabilizar durante a baixa temporada e na alta temporada eu vou usar. E, ok, né? Então, esse é um tipo de investidor que a princípio ele não era para investimento. E ele acabou usando o imóvel como, como investimento, e, que é um perfil totalmente diferente quando a pessoa vai comprar o um imóvel. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa, vamos pensar um investimento numa cidade, numa capital, em Curitiba, avalia. Poxa, o que, que eu posso é, fazer naquela região que vai me rentabilizar mais ou que tipo de imóvel que eu posso comprar naquela região que vai ter mais demanda. Né? Em Curitiba a gente bem sabe que tem turismo de negócio, tem turismo, é, turismo puro, né? as pessoas vêm com essa cidade, é, tem hospitais, tem... É, que mais, amor? Tem, poxa, muitos caminhos aí, shows, por exemplo, eventos. eventos então, modo então
1: geral, poxa,
0: né? pensando nesse lado, é, ah. o que a gente vê mais que rentabiliza são estúdios, né? Flat, estúdios, é kitnets, enfim, como o pessoal entender. mais estúdios, justamente porque é, você pega um pessoal que tem um perfil de negócio, que vem para trabalhar na cidade, ao invés de ficar em hotel, ele fica lá no Airbnb ou fica, né, no estúdio. Então, assim, é uma pergunta muito abrangente, né? Gente, mas eu acho que é a dúvida de muita gente.
1: E eu acho que também, uma da... A gente tá falando de praia agora, né? É... Por que eu, eu deveria investir num imóvel short stay é, na praia, por exemplo? A gente fala muito da questão da alta temporada. E aí eu acho que já até deve ter chego alguma pergunta, alguma questão referente a isso, mas tenho certeza que muitos investidores se perguntam, mas e na baixa temporada? O que, que eu devo fazer? Colocar para, então, alugar mensal ou continuo com o short stay? Porque a gente sabe que, que começa a cair a questão das reservas. E aí? a gente, O que eu faço com o meu imóvel, então? A gente tem um agravante com relação a, a, ao aluguel mensal, que é a questão de contrato. Né? Então, a gente está falando aí de um ano no mínimo. Como que fica isso com o imóvel short stay?
0: short stay, na verdade, você não tem contrato né? de locação. Você tem um termo de, de uso né? do imóvel. Então, é diferente. Mas chegou na baixa temporada. Chegou na baixa temporada, é, bom, por experiência, é baixa temporada. Vai cair o valor do aluguel, lá embaixo, a gente sabe disso, né? tem uma oscilação muito grande, tem, tem, tem imóvel no litoral que, por exemplo, na, na baixa temporada chega a 100 reais a diária e na alta temporada chega a mil. Então é muito distante, né? alta temporada altíssima, temporada como Natal, Carnaval, enfim. É... Mas o que acontece? Teoricamente, aquele imóvel já ia ficar né, parado se fosse para o usufruto. Mas vamos supor que é para um investidor. Vamos pegar um investidor que, poxa, ele está lá com o imóvel, ele quer comprar o imóvel na praia para rentabilizar. A gente nunca fala sobre baixa e alta, a gente sempre fala como rentabilidade anual, porque não tem como você chegar e falar, vai entrar garantido R$ mil reais por mês desse imóvel. A gente sempre fala assim, ao longo do ano vai ter uma rentabilidade de 24 mil, e se você dividir esses 24 mil em 12, você vai ter 2 mil por mês. Uhum. Então, é mais ou menos isso que a gente passa quando é investidor e é essa forma que a gente trata. É, então, ele tem que ter essa mentalidade, que vai ter períodos que não vai ter rentabilidade mensal. É como se fosse um investimento na Bolsa, lá que você tem altos e baixos, vai ter momentos que você vai ter um dividendo maior, vai ter momentos que você teve um dividendo menor. Então, é, é, o, o perfil de investimento não muda. Você só tem que entender a questão da rentabilidade como ela é calculada. Imóvel... É, em cidade, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Curitiba que a gente deu. Imóvel de cidade é um pouco diferente. Porque você vai ter períodos de alta, mas dificilmente períodos de baixa. Porque, é, por exemplo, para turismo de negócio, não tem, não tem dia, Zonalidade. data. A sazonalidade é menor. Não que não tem, é menor. Por exemplo, chega lá no, em dezembro, janeiro, período de férias, julho, talvez. Talvez a sazonalidade para turismo de negócio vai, ser, vai, vai, vai oscilar. É, agora, você, a gente falando de imóvel, né, como você falou, voltando na praia, imóvel de praia, a gente tem que entender que é turismo puro. Né? Então, qual é a praia que está em questão? É. Porque você tem, por exemplo, lá, a gente pega o litoral Santa Catarina, que é onde a gente tem experiência, litoral norte catarinense. Poxa, a gente sabe que... É, um dos principais pontos mais quentes ali de localização é Balneário Camboriú, mas você tem outros é, em volta, outros, é, outras regiões que pegam bastante é, turistas, que é, por exemplo, ali na região de Penha, no Beto Carreiro, Pissarras e tudo mais, que você abrange o Beto Carreiro. Então, você tem que estar ligado, não só na questão do imóvel, assim. não adianta falar assim... Puxa, Sim, se eu comprar exatamente. um imóvel de dois quartos na praia, ele vai me rentabilizar quanto? Opa, peraí, vamos, Mas que vamos praia? avaliar. Vamos é, com... Qual praia? Que
1: praia, começa por aí, né? Porque se tratando de um... Vamos, vamos contar uma historinha, né? Eu, sou, eu quero ter um dinheiro guardado, eu quero investir num imóvel. Eu vou chegar para você, eu sei que vocês dão um, um, quase que uma consultoria a respeito disso... É, é, até mesmo para poder diminuir os riscos de fazer um investimento errado, né? A gente tem esse cuidado muito é, personalizado, eu acho, até. E, e aí eu chego e falo assim, ó, oh, Johnny, eu tenho tenho um valor aqui, cara, eu tô querendo investir, tô querendo investir na praia, quero ir para o litoral.
0: É, então o objetivo é ir é para praia. É
1: para praia, eu quero praia. E aí, de que forma que você vai me instruir para poder fazer esse esse investimento com menos risco possível, porque quando a gente... A gente já contou isso da primeira vez, no primeiro no primeiro vídeo, é, falando sobre o nosso investimento em Pissarras. Foi ali onde tudo começou, né? Mas, antes de investir em Pissarras, a gente estudou Pissarras, de cabo a rabo, e região de Pissarras, de Sim. cabo a rabo. Então, acho que isso é muito importante, não sair investindo em qualquer praia. Ter essa, esse estudo, né, previamente para entender o que está que acontecendo na cidade, volta lá o que a gente já falou, o que está que acontecendo aqui nessa cidade, tem estimativa de crescimento, o que, que, o, o, que, que o governo está pretendendo para aquela região, quais são os, os objetivos ali, está por dentro de tudo, isso a gente fez para não dar o bote errado mesmo. Sim. né
0: e olhar, na verdade o que a gente fez foi olhar pouco para o futuro também. Né? Muito para o futuro.
1: Porque quando as né? pessoas
0: nos procuram, elas falam assim, puxa, eu quero o Balneário Camboriú porque... Balneário é badalado, tem muita gente tá? mas vamos pensar. O valor do imóvel, qual metro quadrado? Você está compatível? Você vai comprar um apartamento de um milhão para rentabilizar 3, quatro mil por mês? Você, você é a favor disso? Ou você prefere comprar, talvez, um imóvel menor numa região que está em, em crescimento, crescimento, que você vai ter a valorização do imóvel e a valorização da rentabilidade mensal? É, tem regiões ali no litoral, por exemplo, que a gente sabe que é, a valorização chega a 20% ao ano. né? Então, uhum. tem regiões que não valorizam mais. Agora, tem regiões que você pode... Por exemplo, a gente tem o exemplo de um cliente nosso que ele está comprando no lugar que hoje todo mundo fala assim, você é maluco de estar tá construindo uma coisa lá, que é até na Barra do Sul, lá em, na, aqui no Litoral Norte, para quem conhece Litoral Norte de Santa Catarina, Barra do Sul... É uma região que ainda tem bastante mato, né? Vamos pensar lá, tudo mato, né? Mas ele está olhando lá na frente. Ele não está uhum. pensando no agora, quando ele terminar as casas dele. Está pensando daqui dois anos. Mas ele vai começar a colocar para alugar agora. Vai ter uma rentabilidade menor, talvez. Mas talvez daqui dois anos, aquele imóvel que ele investiu lá e pagou 100 mil reais, aquele imóvel daqui dois, três anos vai estar tá valendo 300, 400 mil. Pois
1: é, eu queria até... Ter... Eu tenho uma dúvida com relação a isso. É, existe um período de valorização para esse imóvel? Por exemplo, a gente não pode perder o time, investir, tá lá rentabilizando, alugando ali, short stay, não sei o quê, curta temporada. Claro, vai depreciando de uma certa forma o imóvel, mesmo mantendo ali a manutenção preventiva sempre, mas existe, existe um risco daquele imóvel não valorizar tanto quanto em algum tempo, ou existe um período uhum. que é importante é, esse mas... investidor falar, não, agora é hora de, de vender, valorizou tanto. Depende,
0: né? Lembra o que aconteceu lá em Psarras, por exemplo? Que, é, vamos pegar lá do passado, 2016. 2016, tinha um imóvel lá da nossa família, que na época <coughs> valia 100 mil reais, foi comprado por 100 mil reais. É, em 2019, ele foi vendido né, por 150 mil, valorizou super pouco. Veio a pandemia, o mesmo imóvel, a gente foi buscar esse imóvel para comprar de novo, porque na época a gente não podia comprar, e foi comprar quanto estava? 450 mil.
1: É. <risos>
0: Dois anos depois da pandemia. Então, o que aconteceu lá? Deu estouro, lógico, isso no mercado imobiliário em geral, mas deu estouro, pandemia e tal. O que está que acontecendo agora na região? Eles estão construindo um, um, um polo turístico enorme. né? Uh, o pier lá que, que estão fazendo, com shopping, etc. Vão construir aquela ilha artificial com bares e restaurantes. Tem o Beto Carreiro, tem toda a movimentação lá do, 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 do cruzeiro que vai atracar ali para o pessoal ir no Beto Carreiro. Então, o que, que vai acontecer? Vai valorizar mais. Uhum. E aí, o que, que pode acontecer daqui a 10 anos se Pissarros continuar investindo? Vai valorizar mais. Então, assim, a gente pegou um ponto, um exemplo de Pissarras mas você tem que estar conectado com o que está acontecendo para poder saber se aquele imóvel vai valorizar ou não, ou se você quiser pegar alguma coisa mais pronta, né? vamos pegar, por exemplo, né? entrando no contexto de novo, o que é melhor? Cidade, praia, campo tal. São Paulo hoje a gente sabe que não tem mais espaço, né? não tem mais como você é, é, comprar imóvel barato, então você não vai comprar imóvel barato. Então, o que as pessoas fazem? Compra imóvel caro mesmo e, né, ou busca um imóvel que tá desvalorizado, né, exemplo, muito forte, por exemplo, Airbnb Copan lá, que os caras pegaram o prédio inteiro, deram uma reestilizada e o prédio teve vida de novo, uhum. aquele imóvel era desvalorizado. Quem teve a capacidade de ir lá e refazer esse imóvel, teve uma visão de futuro e fez ele valorizar. Então, assim, é muito do feeling. Não uhum. dá para dizer assim, ah, poxa, Lógico, tem regiões que estão em valorização. Tem regiões que não estão valorizadas. Tem regiões que a gente sabe que vai ser futuro. Então, acho que vale a análise e o perfil. Uma coisa, você falou, ah, poxa, se eu tenho um dinheirinho guardado, o que, que eu faço? O que, que você gosta? Você teria um estúdio para você? Para, de repente, sei lá, se um dia você quiser ir lá, você, você, você vai? Ou você só quer ser o um investidor puro? O que, que você pensa? Só no dinheiro. Eu quero pensar só no dinheiro mensal. Como é que você pensa em fazer isso? É, por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Tem amigo nosso que inclusive tem, te, teve esse perfil e veio conversar com a gente. O que, que a gente falou? Quanto você tem? Ele falou, cara, eu tenho 50 mil reais guardado e eu quero comprar um imóvel. Mas eu quero que esse imóvel se pague. Uhum. O que, que a gente está sugerindo para ele? A gente está buscando um estúdio junto com ele em Curitiba para que ele compre esse imóvel com 50 mil reais, financia ali no máximo 100 mil reais, 150 mil reais, para que a rentabilidade do imóvel, né, o, o aluguel do imóvel lá, o aluguel de curta temporada, pague as prestações. É isso que ele queria. Uhum. E ele virou um investidor. Ele tra vai transformar 50 mil reais e um imóvel de 200 mil reais que vai se pagar e mais a valorização. Então, é muito do perfil, né? A gente tem investidor e investidor. Uma coisa legal é que assim... Esse tipo de negócio, ele se paga. Então, quando eu penso em investir, é quase um investimento certo. Lógico que você não vai fazer loucura de comprar qualquer imóvel. Mas é um investimento certo, né? É, então, vai muito do perfil, né? Se você gosta mais de casa, de campo tal, a gente sabe. Por exemplo, a gente aluga imóvel de campo que é diferente, né? É diferente. Por Sim. exemplo, é muito diferente. Ah, você pega só final de semana... Muito raro alugar dia de semana. Uhum. Você pega períodos de alta e baixa, mas assim é, é discrepante né o, esse alta e baixa. Né? É um mês, o outro não vai, um fim de semana que teve algo ali, dia dos namorados, então, nossa, muda muito. Né? Mas... Até a
1: questão da, da praia, acho que 90% dos investidores que procuram a gente com essa dúvida, ah, onde, onde eu invisto, onde é melhor comprar e tudo, a questão da praia tem muito disso, é muito forte. O fato dele poder usar, dele querer ir. É isso aí. E como, como não tem limite para o pro proprietário, para ele usar esse imóvel, é só ele fazer esse bloqueio né, com a gente, é, muitas vezes acaba sendo uma vantagem né, para ele. Porque hoje em dia ainda é mais difícil a gente escolher passar o carnaval num campo, férias, é tudo praia, né principalmente... Sim. Chegou o calor, né? chegou ali fim do ano e tudo, o pessoal já quer, já quer ir para a praia. Mas aí a gente está falando, lógico, de Santa Catarina, a gente está falando aqui perto, a gente está falando dessa alta e baixa temporada aqui ao nosso redor. Mas e Nordeste? E lá em Salvador?
0: Sim, que, que é só quase não quase... tem baixa temporada. É, exatamente. Mas aí, aí é bem o que a gente falou, tem que entender o lugar, né? não adianta falar assim, ah, puxa, com... o que, que eu faço? Cara, compra perto de você, primeiro. Você estava falando ali de uso. Eu acho que isso é um comentário sensacional. É, hoje em dia você tem aquelas vendas multipropriedade. Nada contra quem gosta. Mas você não pode usar. Você pode usar uma semana no ano. Às vezes você Sim. vai pagar 100 mil reais... No você imóvel... escolhe
1: a data que você quer usar, na verdade, né?
0: Não escolhe. É quando
1: chega um feriado Sim. ou fim, o fim do ano, por exemplo, que você quer reunir tua família, você não pode. Não pode,
0: porque aí você pode em quatro pessoas, pode em cinco. Agora, quando você compra uma casa, vamos supor, pega os mesmos 100 mil reais e aplica. E, e aí você, ah, poxa, eu quero usar o imóvel no fim do ano. Vai lá e trava. Fala, não, eu quero passar todo o Natal nessa casa, mas durante o resto do ano eu vou continuar alugando. Você pode fazer isso, porque a casa é 100% tua. Sim. Quando você come uma multipropriedade, que você tem uma semana de uso, aquilo é um empecilho. Talvez vamos supor que daqui a dois anos você não pode. É, você eu, não pode eu, usar.
1: Eu sou, eu sou muito.
0: Mas isso é total pessoal, né? Não, tipo, da não, que é questão de, de comparativo. Não é,
1: não é isso. Eu sou muito da, de defender a questão da liberdade. Cada vez mais as pessoas querem mais liberdade e sentir que elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, com, principalmente com o que é delas. Sim. Então, acho que tudo que é muito restrito e cheio de muita regra, para o proprietário, né? se você imaginar, ah, você entra no negócio. Cara, as pessoas vão escolher para você que dia que você pode ficar. Vai ter que... né? Tem toda essa burocracia, não sei. Sim. Pessoalmente, particularmente falando, acho que não dá certo.
0: Vou te cortar só para... É, quem está no vídeo vai, vai ver nossa canequinha aqui. Vou deixar falar isso falando, porque é da terra dela. E até porque a gente está inaugurando, né? E, e a gente está muito feliz por isso. A gente está inaugurando o primeiro, é, os, os, o primeiro imóvel numa cidade. A gente está falando aqui sobre aonde. A gente está entrando numa cidade que não tem Airbnb. Nós vamos ser pioneiros, né? É, em Guaxupé, Minas Gerais, quem conhece. E nós vamos ser pioneiros na cidade. E nós vamos levar isso para lá. Mas como uma aposta nossa, né? E a gente tem certeza que lá vai ter uma, um, uma rentabilidade muito boa, não porque nós somos pioneiros, mas porque a gente visualizou uma, um, um, algo específico na cidade, mas, principalmente, principalmente na questão de turismo de negócio Sim, e exatamente, turismo. Né?
1: É, a gente conversando ali com, com a família, sobre... não conversando com a família e tudo, é, até para entender que pé que está a cidade, né porque como a gente não está... Efetivamente, todos os dias vivendo, convivendo lá, a gente não sabia muito bem o que está que acontecendo. Mas, para quem não conhece, Guachupé tem a maior exportadora de café do país, então, Até do mundo, eu acho, né? Ela acho que a Tercina, uma, é uma das maiores do, é, mundo. Uma das maiores é um do mundo. Então, assim, olha a potência que tem essa cidade. Então, olha quanta coisa gira na cidade e ao redor da cidade. E, 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 e assim, pasmem porque eu sou de lá e nem sabia dessa potência, sabe? Então, conversando com alguns familiares e trocando uma ideia, a gente falou, meu Deus, espera aí. A gente descobriu que tem, tem tanto evento que acontece ali, por perto, que não tem, não tem AirBnB.
0: Não, as pessoas ficam a 150 quilômetros Exatamente,
1: de e acaba ficando, pega ali um AirBnB a 150 quilômetros da, da cidade.
0: Sim.
1: E aí a gente falou, não, não, não. Vamos tem que ir para lá.
0: <risos> então, a, a gente... nossa canequinha aqui é da... Cochupé. É
1: da Cochupé. É uma lá.
0: homenagem. É. Estamos fazendo um jabá e sem ganhar nada. Não ganhamos uhum. nada por isso. É só porque a gente adora mesmo é, o café de um lá. patrocínio seria
1: bem-vindo.
0: <risos> seria bem-vindo, com certeza. Ai, ai. Mas, mas, já isso... Vamos, vamos mas isso... É, isso é só para dar um exemplo do que você falou. É... Não... Eu acho que assim, não tem um lugar no mundo que não dê para colocar alguma coisa nesse sentido de short stay. Porque você... É, só tem que entender o que, que vai acontecer lá. Quantos, quantos imóveis a, a gente é vê um, que né? é no meio do mato, num lugar que é ruim de chegar, é lá no meio do nada, não sei o quê. Lá, lá. Mas assim, a pessoa ela quer um lugar retirado porque ela quer ver a estrela, quer Sim, sentir é o cheiro do campo, é a experiência. Né? Então assim, depende muito do que você quer oferecer. né
1: Aliás, eu acho que assim hoje a gente está com o imóvel mais no padrão casa, mas, se você é de Guaxupé ou da região e tem uma fazenda, por exemplo, né, por que não? Porque muitos eventos. A gente que aluga chácara, né? Chácara e bom. tudo. Tem muitos eventos que acontecem na cidade e o pessoal leva equipe. Então, uma fazenda. Ah, gente, o que é uma experiência ali numa Sim. fazenda em Minas Gerais? Com Sim, na queijinho, terra do café. Pão tá de lá. queijo, café. Uhum. A cidade cheira a café, é um negócio incrível. Ficaria uhum. aqui também falando. Sim. Mas acho que, como gancho, dá até para a gente puxar ali para campo, né? a gente falar um pouquinho sobre, sobre esse perfil, porque é, eu vejo, assim, eu dei uma, uma boa estudada nas, nesses prós e contras, e eu vejo que o campo tem uma, uma certa, um alerta, eu acho. Para quem quer investir em campo, tem um certo alerta, que é a questão de suporte. O suporte. Então, você não consegue contar muito com uma manutenção mais ágil, né? Eu acho que dependendo da região também, lógico. Sim. Mas. É, é, a, como que fala? A, não é suporte a palavra? Mas tem a ver com, com suporte. Assim, com. Ah, sei lá, um, um médico, caso o teu hóspede precise, um hospital. Uma estrutura rápido, mesmo. Uma né? estrutura, exatamente. Uma estrutura da cidade. Então, eu acho que no campo tem essa questão de, com, de ser um, um, um ponto negativo, talvez, sabe? Mas... É, mas, é, mas
0: aí aí acho que é muito, é muito distinto, né? Por exemplo, ó, você já vai para um lugar que você sabe que tem pouca estrutura, então você já vai meio preparado, né? Só que, por exemplo, tem imóveis que a gente aluga que é de campo, mas é 5 quilômetros da cidade, né? Então, assim, ah, poxa, é muito perto, aí é né? perto. Não. Mas eu acho que o campo... O campo é assim, eu acho que é mais um propósito de experiência, né? Eu acho que é mais uma é mais buscar uma experiência, entregar Exato. uma experiência, né? Tipo de, por exemplo, ah, eu quero montar um lugar que a pessoa vai vir aqui e ter uma experiência totalmente diferente do que ela tem na cidade. Então, assim, a pessoa vai lá e investe nisso. A gente tem lugares, por exemplo, a gente tem uma chácara que ela é uma mistura de experiência com... Um espaço de família, né? Que a gente recebe muita gente para fazer churrasco de família, feijoada de família, aniversários. E as pessoas vão, casamentos. se reúnem para sair. Poxa, o aniversário lá que vai ter agora, né? A gente está em junho. Em julho a gente vai receber uma família que quer fazer um aniversário no campo e alugou a chácara é, é. para poder dar essa experiência de levar o filho, fazer. Uma mora no meio da cidade, não tem contato nenhum com o campo, então depende muito, né? Mas eu acho que campo é entregar experiência. Quantos imóveis a gente não vê aqui? Poxa, é o que a gente falou: o imóvel é lá no meio do nada, mas é para a pessoa ter experiência de estar tá no meio do nada. Mas
1: eu acho que vale esse, esse conselho para o investidor, porque é uma maneira diferente de investir. Então, a partir do momento que ele, do que praia, por exemplo, que a gente falou agora. Qual é a questão da praia? Qual é o, o, o foco? É a praia? Sim. É a praia. É o mar.
0: Tem que estar próximo da praia. Tem que estar
1: próximo, exatamente. Tem que ter uma
0: estrutura mínima para atender, o por foco exemplo, tem que é ter. É, cadeira de praia, tem que ter. Você, você não deixa de ter a experiência, de entregar a experiência. Sim,
1: exatamente. Você não deixa
0: de falar pro cara falar assim, ó, oh, pô, deixei uma bola aí de futebol para os filhos jogarem futebol na praia. Então, assim, tudo é experiência, né? Tanto em estúdios no centro, que a gente fala muito sobre isso. A gente fala, poxa, você está cansada de falar... Não, quando a gente tiver um imóvel que é na frente do hospital, quando a pessoa sair daquele ambiente pesado do hospital, eu quero que ela entre no imóvel e tenha experiência, e pelo menos naquele momento ela se sinta confortável, se sinta abraçada pelo imóvel, e a gente entregar uma experiência diferente. Então... É, eu acho que não, nenhum deles você deixa de ter experiência, mas acho que no campo, para a pessoa sair da casa dela e é, viajar às vezes é 30, um, é 40 quilômetros para ir, ela é tem que ter uma experiência ainda maior. Né? A
1: experiência é dentro da, do local. Do local. Né? Então, ah, poxa, assim, quero... a casa tem que, tá, tem que ser uma maneira diferente, tem que comportar coisas diferentes, tem que oferecer coisas diferentes, porque tem que pensar que aquele hóspede ele vai ficar por ali. Sim. Né? Se está na praia, ele vai até a praia Ele vai sair, ele vai no mercado Dependendo do tempo que ele vai ficar e tal Se for um estúdio, muito provavelmente Numa cidade, ele não vai passar tanto tempo Dentro daquele lugar Mas mesmo assim, existem pontos De experiência que a gente pode Também usar né? Dentro da, da, das três acomodações Sim. Na verdade, os três perfis E
0: eu acho que é uma dúvida também Que a gente precisa responder né? é, Aonde rentabiliza mais? Sim. Porque as pessoas vão falar, pô, mas vocês falaram de praia, falaram de campo, falaram disso, falaram daquilo, mas não falaram de quanto eu vou ganhar. Por quê? Tá pensando em investidor. Uma coisa legal, é aonde rentabiliza mais? Campo, praia, cidade, enfim. Eu acredito, sim, todos têm um perfil muito diferente, mas a rentabilidade, no final, ela tem que estar compatível com o teu investimento. Quando eu falo investimento, é quanto eu estou disposto a investir para ter o retorno. Se eu quero um retorno mínimo, vamos pegar, todo mundo fala no número mágico, eu quero ter 1% de, de, de retorno. Então a gente vai estudar para que você tenha esse 1%. Né? Então, se você é um investidor e fala, não, eu quero ganhar mais dinheiro, aí a gente vai buscar um lugar que você ganhe esses 1%. Então, poxa, eu tenho 200 mil, beleza. Vamos buscar um lugar que você consiga rentabilizar no mínimo 2 mil por mês para você ter seu um número mágico de 1%. Mas
1: para ele é indiferente, se é praia, campo, Mas essa, cidade. É
0: isso é um investidor mato, né? Mas, por exemplo, eu tenho um sonho de construir uma casa no campo, lá, com parede de vidro, para a pessoa ter experiência de estar no meio do mato, quero colocar uns bichos lá, e eu não estou preocupado com o quanto eu vou investir. Eu quero investir um milhão. A gente vai estudar o, daquele investimento o quanto você vai rentabilizar. Né? E aí, essa pergunta ela é muito importante na hora de você construir isso. Na praia é a mesma coisa. Quantas vezes a gente fala, puxa, eu quero imóvel pra mim, e de vez em quando, se ele pagar o meu condomínio aqui, tá ótimo. Uhum, Aí, beleza. Uhum. beleza, pode comprar o um apartamento que você quiser, desde que atenda o um mínimo de estrutura que a gente precisa para rentabilizar o seu imóvel. O que, que é o mínimo de estrutura? Né, quando Sofá, a gente fala. Ah, roupa ah, de cama, assim,
1: cama, é uma isso, mesa.
0: É. é isso. Então. É, tem gente que chega para nós e fala olha, eu quero colocar no short stay aí esse imóvel, a gente chega lá e não tem nem cama.
1: Não, gente, né? então, não, dá, não dá. É,
0: é só entender que a gente precisa entregar tudo, né?
1: Claro. Então é
0: experiência, tá falando da voltada a experiência. Quanto mais experiência, mais rentabilidade, concorda comigo? Mas assim, uma coisa é certa, que a gente tem experiência. Quando chega na baixa temporada, a demanda é muito pequena, eles vão no preço. As pessoas vão no preço, você sabe, né? A gente fala, olha, chega na baixa temporada, é, você vai ter um valor, você vai ter uma rentabilidade, que ela vai ser, talvez, em muitos momentos até, é, muito menor do que você gostaria, mas, somando isso ao ano, vai ter uma rentabilidade boa. Então, às vezes, tem lá um imóvel que teve 30% de ocupação, que na alta temporada dá, sei lá, ou 100%, vamos falar em 100%, 100% de ocupação na alta temporada, e ele deu 10 mil reais e ele teve 100% de ocupação na baixíssima temporada, vai dar mil reais. Só que eles tem que entender isso. Né? Tem que entender que esse é o movimento. Agora, tem muita gente que chega para a gente e fala: Não, eu não aceito diária mínima de 600 reais. O que a gente fala? Não vai alugar.
1: Não vai alugar. Até não vai alugar. Coloca.
0: Pode colocar, mas vai... não vai alugar. Uhum, não vai alugar. Por quê? Sim. Porque aquilo vai ficar parado porque tem muita demanda com preço baixo especificamente, né, dos principais AirBnB, por exemplo, AirBnB funciona como Uber, né, ele fica oscilando valores lá, poxa, tem a demanda alta, ufa, aumenta o preço, tem a demanda baixa, aumenta o preço, tem a demanda alta, né, a dema desculpa, a demanda tá. alta vai aumentar tá. o preço, né. <risos> Não, mas tudo bem, já até deu um nó, mas enfim, tendo, tendo uma demanda maior, ele vai aumentar o preço porque não vai ter menos opções né, de locação. E tendo uma demanda menor, ele vai, aumenta, vai baixar o preço, porque tem muito mais opções, né? Então, tem que entender isso. Hum. E isso, aí a gente tem que confiar na gente. Tem que confiar na gente pelo seguinte sentido. Você quer continuar alugando o teu imóvel, mesmo que ele dê baixo na baixa temporada, ou você quer fechar a tua casa e deixar ela sem locação e quer alugar só na alta? Imóvel de baixa, alta temporada. É, então, entendendo isso, ótimo. Se a pessoa tem essa preocupação é, de, de sazonalidade, não compra na praia. praia a gente sabe que é a maior sazonalidade de todos. Sim, assim, que é, Que é 50% de ocupação no ano, né pega a Pissarra, 50% de ocupação no ano de imóveis. Sendo que 30% é entre novembro e março. E o resto Sim. morto. Mas morto assim, morto bom, porque você vai ter ocupação né, durante a baixa, mas vai rentabilizar menos. Mas daí você vai somar no final do ano: poxa, me deu 60 mil reais, que lindo. Uhum. Entende? Então é legal.
1: Falando de investimento em valores também, para cada, cada perfil é um investimento diferente?
0: Aí do perfil mesmo. É, cada um vai ter o, vai ter o seu investimento né? não, perfil, tem como,
1: que eu digo. não tem como
0: padronizar né? perfil de investidor, a mesma coisa que eu falo assim a, a gente, nada contra também mas a gente sabe que tem muitas pessoas que falam assim, faça isso que vai dar certo vai?
1: Uhum, guarda
0: dinheiro na, na poupança que vai dar certo vai dar certo se você não guarda? Com, compra a ação da Petrobras né? tipo, não existe regra eu acho que assim faça aquilo que você gosta né? A gente mesmo, o que, é que a gente gosta? A gente gosta de oferecer experiência. Então, a gente está buscando, nos nossos imóveis, entregar experiência. Na praia, ou aqui, ou no campo e tudo mais. Então, não adianta eu falar para você, vai lá e compra o é. estúdio. E a pessoa fala, nossa, nunca teria um estúdio, porque é muito caro, porque, pô, o metro quadrado do estúdio, blá, 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 mas enfim, aí é de cada um, né? É, aí tem que ser entender, assim, com a cabeça de investidor, o que você pensa? Rentabilidade. Então, você esquece do que você tem. Você não tem investimento, por exemplo, pega lá um fundo imobiliário. Quando aluga um fundo imobiliário, que aluga, por exemplo, que tem lá espaços de locação para shopping, não interessa se eu gosto daquele shopping ou não. Eu estou preocupado quanto ele vai rentabilizar para mim. Às vezes ele é um shopping lá, não sei aonde, e puxa poxa, nunca iria nesse shopping. Ok, não tem problema, mas ele está rentabilizando. Agora, quando é algo que você quer usar, Campo e praia, por exemplo, geralmente as pessoas querem usar.
1: Uhum.
0: Aí você tem que comprar no teu perfil. Qual a decoração? É. No teu perfil, que você gosta, para você se sentir bem lá. E automaticamente vai ter um movimento de pessoas, que vai gerar uma demanda para um movimento de pessoas, que tem o mesmo gosto pessoal que você. Mas que vai eu, eu
1: acho que é, o que acaba acontecendo é que chega uma hora, se a gente for pensar, por exemplo, hoje, num segundo imóvel, se a gente fosse investir de novo na praia, comprar um segundo imóvel na praia, ele já não teria mais o nosso perfil. Eu acho não. que vira uma chave que você começa a entender melhor a necess... as necessidades do hóspede e aí você cria um formato dentro das necessidades dele. que às vezes não tem nada a ver com a nossa. Sim. A gente fala muito da questão de... do tamanho do imóvel, né? E, lógico, cada um tem a sua... Vantagem e desvantagem, voltando naquilo. Mas se a gente for considerar hoje tudo que a gente tem, é, os nossos clientes, os, os imóveis que a gente tem, a gente vê que um imóvel pequeno, por exemplo, dois quartos, que é muito parecido com o nosso perfil, ele, ele rende mais. É,
0: isso é. A gente já percebeu, né? É. Que assim, imóveis é, de temporada, a demanda é maior para menores imóveis. A gente sabe disso. É lógico que. Existe um padrão de luxo que também rentabiliza e é muito bom. Não é o que a gente tem tanta experiência, porque a gente gosta de médio padrão, né? Vamos pensar assim. Mas a gente sabe que tem uma demanda muito alta, né? Tipo, tem imóvel que chega a 10 mil reais a diária. Mas a demanda é menor, com certeza, né? A demanda é menor. Por exemplo, a gente pega ali... Agora, por exemplo, em julho, né, Beto Carreiro, a gente quase, a gente não tem mais imóvel para alugar,
1: uhum.
0: em julho, e aí, né, por quê? Porque a gente escolheu imóveis que a gente pensa assim, puxa, é uma família uhum. que estão próximo, que vem no Beto Carreiro, tal, vai ser mais ou menos esse perfil, e a gente meio escolheu esses imóveis sabendo que ia ter uma locação. É feeling e experiência de alguma forma, porque você sabe ali que é... A, o padrão das famílias vem até quatro pessoas.
1: Exatamente. Então você é já fala: média.
0: Poxa, é, é, se eu for investir hoje, pegar o meu dinheiro, eu investiria nesse padrão, lá na praia.
1: Na praia. Agora, Agora aqui, se for aqui em
0: Curitiba, por exemplo, que a gente está em Curitiba, estúdio. eu já iria no estúdio, 20 metros quadrados, e está excelente.
1: Uhum. Né? E aí,
0: Mas isso é o nosso perfil. Agora, tem de tudo, né? Se, se você quer escolher. Como aquele sentimento inicial ali de pertencimento mesmo, aí você tem que ir algo que você gosta. Né? Mas se você quer investidor, pergunta pra gente, a gente vai te falar, ó, tá é, aqui. É, exatamente qual é o teu perfil, você uhum. quer, qual, quanto, quanto que você tem? Quanto você tem de, de quanto você quer investir? Quanto você está disposto? É, você tem alguma ideia de região ou não, deixa pela gente. Aí, aí assim, aí abre um leque muito grande. Né? Uhum. Mas é, eu acho que o, o principal é entender o que uh, se você quer para investimento, ou quer pra Primeiro, eu quer para você. Primeiro, fazer filtros, né? Quando você vai comprar uma casa, como é que a gente faz? Puxa, eu tenho, eu gosto do bairro X, preciso Ai... atender minha filha, não sei o quê, blá, blá blá. E aí você vai meio que acomodando.
1: E outra coisa, eu acho que tem uma coisa que vale um alerta que a gente tem trabalhado muito com essa essa área também, e sentido uma dificuldade muito grande. Tem muito proprietário que depe, fica dependendo muito de imobiliário e corretores. E nem sempre isso é bom. É. <risos> nem sempre isso é bom, porque... Depende,
0: né? Porque, não, assim, eu acho
1: que vale o pelo conselho... Filtro, pelo filtro, pelo, vale, pelo apoio. Vale o um conselho de, se for colocar em imobiliário, é, ter a certeza de que aquele corretor, porque, honestamente falando, quem é que quer parar fazer análise de mercado, fazer análise da região e tal, são pouquíssimas pessoas, são as pessoas que realmente têm o um foco em investir. Porque mas dá esse é o aquele... certo. Esse é o certo, lógico, exatamente. E hoje em dia, mas o que, que acontece? Muitos, muitos investidores acabam deixando na mão de corretor. e Nem sempre esse corretor vai te dar todas as informações que Não, você precisa. Não, mas o corretor...
0: Às vezes, se ele não fizer isso, é porque ele é um corretor mal preparado.
1: É, exatamente. Ele, te, onde ele tem onde eu que quero colocar chegar. na
0: mão de um corretor que vai entregar esses números para ele.
1: Exatamente onde eu quero chegar. Se você não tem esse perfil de fazer essas análises, não tem o saco, não gosto, não quero, vou deixar na mão de um corretor, busque um corretor que faça, que faça isso, ou uma consultoria, o que a gente pode fazer também, entendeu? Para poder entregar isso, porque, é... enfim. Ah, se é um, se é um for valor... para
0: short stay é melhor ele pegar uma consultoria de short-stay, né? Ou alguém, ou alguma imobiliária que tenha é, conhecimento de short-stay, porque muda totalmente. muda totalmente. Muda totalmente. Você fala assim, por exemplo, ah, eu quero morar no centro. Eu... Dificilmente as pessoas hoje querem morar no centro, né? A gente, assim, tem ainda um grande número de pessoas. Não estou falando aquela pessoa ah, é que tem um preconceito do centro para o short-stay já muda totalmente a posição. Fala, poxa, o centro é legal, porque tem isso, tem aquilo tal. Ah, eu quero no bairro X, né? Eu quero ter o imóvel no bairro X. Poxa, mas esse bairro aqui para short-stay não é legal. Não, não tem nada, não tem nenhum ponto quente, não tem nada de que vai te trazer o hóspede para aquela região. Agora, para moradia, daí já muda total. Então, a imobiliária, se ela tiver uma experiência só com imóvel residencial... Né? não para locação short stay é, ela tem que ir mais a fundo daí mudar um pouco o mindset agora no, no, no na imobiliária tradicional é, às vezes eles também não têm conhecimento de que aquele imóvel que eles tem no portfólio pode ser um imóvel para short stay porque ele está tão condicionado Exato. à locação mensal uhum. que a gente já pegou, por exemplo, imóvel que estava dois anos sem alugar e poxa está aí é, para short-stay é perfeito, a gente tem um imóvel que está que tá iniciando agora que é assim.
1: Uhum, Tava uhum. dois
0: anos parado sem conseguir alugar e para short-stay tá, tá perfeito. Então é, tem que mudar um pouco a mentalidade. A gente fala de corretor, mas é porque qualquer profissional que é mal preparado ele vai ter um problema de, de conseguir oferecer algo, que uma solução né, para o cliente. Qualquer vendedor despreparado vai, vai, não vai conseguir. Se você fizer um estudo, uma análise, se você realmente for a fundo, você vai chegar no ponto que você quer. Uhum. Né? Então é mais uma questão, isso é para tudo na vida, né? não é só para o short stay. Então, eu acho assim, analisa, pesquisa.
1: Seja exigente, eu seja acho ex que, exigente, tem, tem, que tá. ser, tem que ser assim, seja exigente com o teu corretor, para trazer essas informações, coisas que coisas novas, entendeu? E muita sinceridade, eu acho. A ponto de dizer, cara, não investe aqui, não vai dar boa. Não é uma região legal, não está em crescimento, é, entendeu? É, então acho que precisa disso um pouco também. A gente tem sentido falta dessa desse auxílio, né? Dessa quase que uma consultoria mesmo com esse investidor.
0: Sim, com certeza. E, e eu acho que só deixar como como um último ponto, que eu acho que é bem importante, é, é realmente estudar né sobre o mercado short-stay, se você tem intenção de entrar. Eu acho que a gente entrega bastante conteúdo aqui e é gratuito, não paga nada, Exato, a gente quer a realmente gente mostrar tem, né? isso, porque é, tem, muita, tem muita gente no, no mercado também, assim como tem bastante empresa, que vai te oferecer o que é melhor para ela, né? Não que é melhor para o teu negócio ou para o teu investimento. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala em investimento imobiliário, porque investimento imobiliário, poxa, não é, não é a mesma coisa que colocar o dinheiro na poupança que qualquer momento você vai lá e tira o dinheiro da poupança e está tudo certo, você muda. Não, investimento imobiliário é, poxa, eu vou colocar, se eu precisar vender, não vai ser assim, ah, você colocou, vendeu hoje e amanhã vende. Não, então tem que tomar muito cuidado está bem amparado juridicamente também, com as informações, por exemplo, é, saber se naquele condomínio não tem nenhum problema, principalmente condomínio, se não tem nenhum problema, se aquele imóvel tem segurança, não tem, se aquele imóvel aceita AirBnB, não aceita, é, se o condomínio está preparado para isso, se é, é, existe alguma regra específica que impede a gente, às vezes, de trabalhar, então assim, tem uma série de, de coisas que não está escrito em nenhum anúncio que você tem que perguntar para você saber como fazer esse investimento. É lógico que a gente está falando só de short stay e para short stay existe é, um pouco mais de cuidado né, para o investimento. Então, o mais importante é, é buscar alguém de referência para auxiliar. Se quiser nos perguntar, a gente está total à disposição. É, essa consultoria que a gente dá, muitas vezes ela vem em forma de, de uma pequena conversa para te fazer perguntas mesmo e te, e te auxiliar.
1: Muitas vezes até uh, o investidor já tem o imóvel e ele quer saber se aquele imóvel está legal, está apto para ser um short stay, entendeu? Então assim, a gente vai até o imóvel, a gente faz uma, uma espécie de... de pente fino, sim. né, dá uma olhada, uma inspeção, olha, tem isso, a região aqui é tal, não sei o quê. Você fazer
0: isso, isso aqui, tal, uhum. entrega já pronto pra ele, falar, ó, tudo isso que você fizer, aí sim você vai ter uma rentabilidade mensal de X. Uhum. A gente consegue entregar isso, e o legal é que a gente consegue e a gente erra muito pouco. Existe uma margem de erro, lógico, mas erra muito pouco. Então, é, fica a dica, né, Para que você pesquise, Busque realmente essas referências.
1: Não, se ficou qualquer dúvida, galera, entra em contato com a gente. Pergunta a,
0: aí né no, né, no chat. Dá para
1: perguntar. A gente está aqui no Spotify, está no YouTube também, como explica. É, as nossas redes sociais também, se vocês quiserem mandar perguntas. Ficou alguma dúvida com relação a esse tema, a gente está lá no Instagram como Pli, P-L-E-E-H, underline, anfitriões. A gente está lá, pode mandar uma DM, estamos sempre online, online e dispostos a ajudar, né?
0: E se gostou do conteúdo aí, de tudo que a gente está falando, só ajuda a gente a melhorar o nosso algoritmo lá, para <risos> mais pessoas nos encontrarem. Dá o então like, dá um
1: like, dá é um like aí. Dá um like. <risos> Segue a gente, dá Segue um like. Segue a lá
0: e ficamos à disposição.
1: É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Sugestões também de temas, né? São sempre bem-vindas. Um abraço para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.